0: Ja, wir wollen uns heute Psalm 42 und 43 anschauen und das sind, ja, ich denke schon vielleicht auch Worte, die manch einen, der in Nöten ist, heute ermutigen dürfen und ich möchte beten, bevor wir dann gleich hineinschauen. Großer Gott, wir danken dir, dass wir singen durften, dass ja, du uns verändern wirst, dass wir singen dürfen, dass du uns erlöst und wir in deinem Namen wirklich Frieden finden, dass du unser Licht bist in der Dunkelheit und Herr, du willst uns jetzt auch dein Wort geben, du willst zu uns sprechen und wir bitten dich um offene Herzen, wir bitten dich, dass du diejenigen, die das brauchen, ermutigst und tröstest, dass du auch ermahnst, den, der das gerade nötig hat, Herr, Tu, was du willst und wie wir gehört haben in Jesaja 55, dass dein Wort nie ohne Frucht bleibt. Herr, in diesem Vertrauen danken wir dir auch, dass du jetzt reichlich unter uns tun wirst. Amen. Ja, es gibt diese Zeiten im Leben, wo alles um einen dunkel zu sein scheint, wo uns Niedergeschlagenheit runterdrückt, wo Trauer uns ja tief trifft, wo wir vielleicht einfach erschöpft sind vom Leben und bedrückt von der Last, von Schicksalsschlägen, von all dem, was wir so in dieser Welt erleben. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl. Ich vermute mal, die meisten von uns haben das in irgendeiner Art und Weise schon mal erlebt, manche deutlich mehr als andere. Niedergeschlagenheit, Bedrücktheit, Gefühle, die so dunkel sind, dass man vielleicht gar nicht mehr klar sehen kann. Und die uns wirklich auch die Hoffnung verdunkeln und wegnehmen können. Eigentlich sollte uns das gar nicht verwundern. Wir leben in einer Welt, die kaputt gegangen ist. Und das betrifft natürlich auch unsere Psyche, unsere Gedanken, unsere Emotionen. Die funktionieren schlichtweg nicht immer so, wie sie sollten. Aber wir glauben als Christen auch an einen Gott der Hoffnung, an einen Gott des Lebens und der uns auch helfen will und wird, unsere Gefühle und Gedanken in die richtige Bahn zu lenken, wenn sie aus der Bahn gefallen sind. Und ich denke, als Christen können wir auch sagen, wir wollen uns ja nicht von unseren Gedanken und Gefühlen beherrschen lassen, sondern eigentlich von den Gedanken Gottes von seinem Wort, von seiner Wahrheit. Und so begleiten wir heute in den Psalmen 42 und 43 einen sogenannten Korachita ähm, durch eine sehr düstere Zeit in seinem Leben. Und wir werden sehen, wie er mit seinen Gefühlen und mit dieser Situation umgegangen ist. Und ich denke, das darf uns wirklich ein Vorbild sein, wie auch wir in schweren Zeiten Hoffnung bei Gott suchen und finden können. Die sogenannten Söhne Korachs, das waren die Leiter des Musikbereiches damals. Ja? Und die haben quasi als Angestellte das Volk Gottes in die Anbetung geführt. Sie haben Lieder getextet und gesungen, sie haben Musikinstrumente gespielt und die haben quasi Gottes Wort, Gottes Wahrheit vor allem über die, emotionalen, äh, oder über die Emotionen vermittelt. Und jetzt war da aber einer zumindest von diesen Korachitern, der durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gegangen ist. Und er hat in dieser Zeit diese Psalmen 42 und 43 verfasst. Ähm, die gehören eigentlich zusammen, deswegen behandeln wir die auch beide heute. Ihr werdet das gleich sehen. Im Grunde sind das, ist es ein Lied, was aus drei Strophen besteht und das immer den gleichen Refrain zum Schluss hat. Und wir starten mit der ersten Strophe, die Verse also Kapitel 42, die Verse 2 bis 6 und lasst euch nicht verunsichern, ich lese aus der Elberfelder, aber es ist ähm, inhaltlich das gleiche wie eure ausliegenden Lutherbibeln. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist denn dein Gott? Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich ein Herzog in der Schar und sie führte zum Haus Gottes mit Klang des Jubels und Dankes, ein feierlicher Aufzug. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Heilstaten seines Angesichts. Das ist die erste Strophe in diesem Psalm. Ich habe es mal überschrieben mit den Worten lebendiges Wasser in der Dürre. Und wir können uns nur so ein ganz grobes Bild davon machen, was dieser Mann erlebt hat und durchlebt hat. Scheinbar in Vers 4 Gab es dann Menschen, die ihn bedrängt haben? Ja, die gefragt haben: Wo ist denn dein Gott? Die haben ihn runtergemacht und die haben ihn scheinbar auch abgehalten, zum Tempel zu gehen. Er denkt dann daran, wie schön das damals war, als er das Volk anführen durfte. Aber jetzt kann er dort nicht mehr hingehen. Und das ist schlimm. Ähm, wir haben das große Vorrecht als Christen, dass der Heilige Geist in uns, jedem, in jedem von uns lebt. Dass wir direkten Zugang zu unserem Gott haben. Damals war das so, dass Gottes Herrlichkeit, natürlich war Gott war trotzdem überall, aber letztlich seine Herrlichkeit, die war im Tempel zu finden. Dort war er gegenwärtig und der Heilige Geist war eben nicht auf einem jeden aus seinem Volk. Und dieser Mann, der darf oder kann nicht mehr zum Tempel. Er kann letztlich Gott nicht mehr begegnen, er kann keinen Gottesdienst feiern, er hat keine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Er kann seinen Dienst nicht ausüben, er hat überhaupt nichts mehr zu tun, keinen Antrieb mehr. Und er fühlt sich einsam und verzweifelt. Und auch innerlich war dieser Mann scheinbar, wie wir es lesen, zutiefst betrübt, seine Seele war betrübt. Er ist wirklich am Boden, er fühlt sich ver, vergessen von Gott. In Vers 4 sagt er uns sehr eindrücklich, er hat keinen Appetit mehr und das Einzige, was er noch zu sich nimmt, Tag und Nacht sind seine Tränen. Wir können uns das vorstellen, so ein Mann, der zusammengesackt auf dem Boden sitzt, keinen Antrieb mehr hat, die Tränen laufen ihm in, in den Mund und nachts liegt er wach, er kann nicht schlafen und auch da, laufen ihm einfach die Tränen. Und dieser Mann, der Psalmist, der sehnt sich nach der Freude, die er hatte, als er Gottes Nähe gespürt hat, als er Gemeinschaft hatte mit Gläubigen. Und jetzt ist er gerade aktuell verloren und hoffnungslos. Und dieses ganze Gefühl, das vermittelt er in einem sehr starken Bild, dieses Bild der Dürre. Ähm, wir stellen uns das vor, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war. Es gibt Gegenden, die sind sehr, sehr trocken, Wüste und es ist heiß, die Sonne strahlt herab. Und wenn du da keinen Schatten hast und kein Wasser, dann vertrocknest du, du verdurstest allmählich. Und er sagt, er fühlt sich wie so ein Hirsch, der nach Wasser lächzt. So fühlt sich seine Seele. Und die einzige Frage, die ihn antreibt in Vers 3 ist, wann Gott, ist es endlich vorbei. Wann darf ich Gottes Angesicht sehen? Kennst du so einen Gefühlszustand? Wenn die Seele stöhnt, das Gefühl der Traurigkeit und der Bedrückung, der Niedergeschlagenheit, der Ermattung. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, wie man in so einen Gefühlszustand kommen kann, ähm, vielleicht hat dir jemand Unrecht getan. Du hast wirklich was Schlimmes erlebt. Du wurdest enttäuscht, vielleicht sogar von dir selbst. Und das kann einen wirklich in so ein Loch fallen lassen. Vielleicht hast du aber auch einfach so viele Sorgen und so eine Last im Leben, dass sich das wirklich niederdrückt und du siehst überhaupt keinen Ausweg. Manche neigen auch von ihrer Persönlichkeit dazu, so melancholisch oder wirklich niedergedrückt, niedergeschlagen zu sein. Auch Unbußfertigkeit, das Verharren in Sünde mit dem gleichzeitigen Wissen, eigentlich sollte das nicht so sein. Das kann einen wirklich in ein Loch fallen lassen. Bei manchen kann das sogar einfach physische Gründe haben. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, es gibt Menschen, die haben einfach wegen einer Schilddrüsenunterfunktion oder irgendeiner ja, weiß nicht Krankheit an der Schilddrüse, sind sie niedergeschlagen, können wirklich tiefe Depressionen entwickeln. Ungesunder Lebenswandel, ja, schlechte Ernährung, viel Stress, wenig Schlaf, all das, das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Seele. Wir sind nicht Körper und Seele getrennt, sondern das hat Auswirkungen aufeinander, das gehört zusammen. Es kann sogar sein, dass man in ein tiefes Loch fällt, weil man gerade was Wunderbares erlebt hat. Ich war als, ähm, ihr habt gerade Gemeindefreizeit, ich war als Teenager immer im Sommer, Fast jedes Jahr auf Jugendfreizeiten und das war geistlich gesehen immer ein großer Höhepunkt in meinem Leben und ich hatte irgendwie dann immer dieses Denken, wenn ich nach Hause komme, dann wird das auch so bleiben und ich werde wirklich jetzt Jesus nachfolgen und ähm, voller Eifer und dann war das immer eine ganz schöne Enttäuschung. Der Prophet Elia ist auch so ein Beispiel, ja, der hatte eine unglaubliche Erfahrung mit Gott am Berg Kamel und er dachte, jetzt gibt es endlich Erweckung und es passierte überhaupt nichts im Volk Israel. Und er fiel in so eine tiefe Depression, dass er zu Gott sagte, ich will einfach nur noch sterben, bitte. Es gibt viele, viele Gründe für Niedergeschlagenheit und auch die Ausprägung kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber das Grundgefühl ist oft ähnlich. Diese Ermattung, Bedrückung, Perspektivlosigkeit oder eben auch diese Dürre, wie er das hier in der ersten Strophe beschreibt. Und die Frage ist natürlich, wie können wir jetzt damit umgehen? Was tun wir, wenn wir uns so fühlen? Auf diese Frage gibt es auch wieder sehr viele Antwortmöglichkeiten, die uns gegeben werden. Ja? Ähm, manch einer, der versucht vielleicht sein Leben irgendwie zu ändern, einen Umzug, anderer Partner, irgendwie einen Jobwechsel. Manch einer versucht sich vielleicht abzulenken, Hauptsache sich nicht mit den Gedanken auseinandersetzen. Oder man hofft auf den wohlverdienten Urlaub, das Wochenende, man hangelt sich so von Wochenende zu Wochenende. Nur um dann letztlich sagen zu müssen, das Wochenende ist immer viel zu kurz und auch der Urlaub, der hilft am Ende doch nicht. Andere versuchen es mit sexueller Befriedigung oder vielleicht mit Pillen oder irgendwas, was Linderung verschaffen soll und manchmal auch verschafft. Oder manch einer sagt vielleicht einfach, ich kaufe mir was Schönes und dann geht es mir wieder gut. Und jetzt ist nicht alles von dem, was ich gerade genannt habe, automatisch irgendwie schlecht oder dass wir das jetzt verteufeln wollen. Es kann ja sehr hilfreich sein, sein Leben in Ordnung zu bringen. Oder manch einem hilft es wirklich, äh, gewisse Medikamente verschrieben zu bekommen. Ruhe und Essen haben Elia geholfen. Aber letztlich müssen wir, glaube ich, erkennen, diese Dinge, die behandeln primär die Symptome. Für kurze Dauer. Aber... Unsere Seele trifft es eigentlich nicht. Und manches von dem, was ich genannt habe, ist schlichtweg einfach schlecht oder Sünde. Und es führt in eine ganz, ganz falsche Richtung. Zum Glück zeigt uns aber der Autor unseres Psalms einen anderen Weg, mit Niedergeschlagenheit umzugehen. Und wir sehen das jetzt zum allerersten Mal in Vers 6 in dem Refrain, der dreimal auftaucht. Er schreibt, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Heilstaten seines Angesichts. Seht ihr, dieser am Boden liegende Musiker, der predigt sich selber seiner Seele das Wort Gottes zu. In dieser Gefühlsdürre nimmt er das lebendige Wasser zu sich. Gottes Wort. Gott muss, er muss Gott nahe kommen. Davon ist er überzeugt. In Vers 3 sagte das auch, ich muss zu dem lebendigen Gott kommen. Und deshalb predigt er sich das Wort Gottes zu. Aktiv. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht kurz mal drüber reden und das müssen wir wirklich verstehen. Unsere Psyche, also unsere Gedanken und auch Gefühle, die sind ein Schlachtfeld. Den ganzen Tag und manchmal auch die ganze Nacht prasseln Gefühle und Gedanken und Emotionen auf uns ein, von außen oder auch von innen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wie wir eingangs gesagt haben, wir leben in einer gefallenen Welt, unsere Psyche ist auch gefallen. Das ist einfach nicht immer vertrauenswürdig, was wir da an Gedanken und Gefühlen hören, von außen oder von innen. Die Selbstzweifel, die negativen Gedanken, der Zorn, die Hoffnungslosigkeit, dein Fleisch redet zu dir. Aber das ist doch jetzt nicht von Gott, was ich gerade aufgezählt habe. Es sind doch nicht Gottes Gedanken, dich runterzumachen, zu denken, ich bin nicht schön genug oder was auch immer. Unsere Gefühle und Gedanken sind nicht immer wahr. Und das ist ein Problem, weil wir hören das ja ständig, den ganzen Tag. Wenn du morgen früh aufwachst, bevor du mit irgendeinem Menschen geredet hast, wirst du merken, da kommen Gedanken oder Gefühle in dir hoch. Und nicht immer sind sie wahr und vertrauenswürdig. Und jeder von uns erlebt das in einem unterschiedlichen Maß, von dem verhältnismäßig harmlosen, du bist nicht schön genug, ja, harmlos ist das immer noch nicht, bis hin zu nimm das Messer und tu dir was an. Unser Fleisch redet und oft ist es einfach nicht wahr und nicht gut, was wir da hören. Und ich denke, wenn wir das so erkennen, dann erkennen wir auch, dass die Welt und die Gesellschaft um uns herum völlig einen falschen Ansatz hat, zu sagen, hör einfach auf dein Bauchgefühl. Lebe einfach so, wie es sich gut anfühlt und was du denkst. Tu einfach, lass dir von niemandem was sagen. Hauptsache, ähm, du folgst einfach dir selbst. Bitte nicht. Bitte nicht. Aber ihr Lieben, in, dieser, in diesem Gefühlschaos, Gedankenchaos dürfen wir wissen, wir haben einen Anker. Und dieser Anker, der ist wahr und der ist immer wahr. In allen Lebenslagen, in allen Zeiten, in allen Kulturen, über Jahrtausende hinweg, das Wort Gottes. Und deshalb brauchen wir das Wort Gottes und deshalb ist es so wichtig, wie der Psalmist, das uns hier vorlebt, sich nicht einfach den Gefühlen und Gedanken hinzugeben und auszuliefern, sondern aktiv darum zu kämpfen, dass mein Gefühls- und Gedankenleben ausgerichtet wird an der Wahrheit, an Gottes Wort. Und so blöd das klingt, wir müssen anfangen, unserer Seele, uns selbst, das Wort Gottes zu predigen. Wir müssen, wenn wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit Dingen konfrontiert werden und die auf uns einprasseln, wie wichtig ist es, dass wir mit der Wahrheit konfrontiert werden. Und dass wir wirklich uns daran eichen können, ausrichten können. Und das gilt umso mehr, wenn du niedergeschlagen bist. Ist ja kein, ähm, kein Geheimnis, dass wenn man sich bedrückt fühlt, vielleicht sogar depressiv, dann helfen Worte von außen eigentlich nicht. So gut sie gemeint sind und so wahr sie sind, du kannst es gar nicht aufnehmen, weil dein Blick einfach total betrübt ist und durcheinander ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass du selber dir die Wahrheit predigst. Und das tut der Psalmist, er spricht seine eigene Seele an, harre auf Gott meine Seele und dann spricht er die Wahrheit zu sich selbst, denn ich werde ihn noch preisen, auch wenn ich es jetzt nicht tun kann. Also werde aktiv, ringe um deine Seele und nimm das lebendige Wasser Gottes zu dir in der Dürre der Gefühle. Und damit kommen wir zur zweiten Strophe. Ein Fels des Heils in der Flut, das sind die Verse 7 bis 12. Mein Gott, aufgelöst in mir ist meine Seele. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misa. Flut ruft zur Flut beim Brausen deiner Wassergüsse. All deine Wogen und Wellen sind über mich hineingegangen. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Die Heilstaten meines Angesichts und meinen Gott. In dieser zweiten Strophe verwendet der Psalmist ein anderes Bild, um seine Situation zu beschreiben. Das Bild der Flut. Er fühlt sich, als ob Wasserfluten ihn umschlungen haben. Vers 8. Alle Wasserfluten sind über mich hineingebrochen. Und das können wir uns sehr gut bildlich vorstellen. Ähm, dieses Bild, diese Szene gibt es in gefühlt jedem zweiten Hollywoodfilm, wo irgendjemand ins Wasser stürzt und das Wasser reißt die Person weg. Und dann fängt man vielleicht noch an zu strampeln, man will nach oben, aber irgendwann wird es immer dunkler, man wird weiter hinuntergezogen und irgendwann gibt man auf weil man sich von Wassermassen umschlossen fühlt. Und so fühlt sich dieser Mann. Er hat keinen Boden mehr unter den Füßen, vergessen von Gott, überwältigt vom Leben, bedrückt von anderen Menschen. Und die Tatsache ist, die Situation hat sich nicht geändert zu dem, was wir gerade in der ersten Strophe gelesen haben. Es geht dem Mann immer noch schlecht, noch immer wird er bedrängt von anderen in Vers 10 und 11. Ähm, noch immer wird sein Glaube angegriffen, vorhin fühlte er sich wie ein Verdurstender, jetzt wie ein Ertrinkender, ist auch nicht besser. Aber in all dem hält ihn der Glaube am Leben. Und das sehen wir tatsächlich in dieser zweiten Strophe, dass es eine Veränderung gibt zu vorher. Also eben in der ersten Strophe, da war dieser Mann wirklich, der hatte eigentlich keine Hoffnung mehr. Er wusste, ich muss irgendwie zu Gott, aber er wusste nicht wie. Und doch hat er angefangen, sich die Wahrheit Gottes zuzupredigen. Und jetzt ist wahrscheinlich eine Zeit vergangen und wir sehen, dass die Situation die gleiche ist. Aber seine Gefühle und Gedanken werden geleitet von Gottes Wahrheit. Zumindest ein Stück weit. Allein die ersten beiden Worte, Vers 7. Mein Gott. Vorher konnte er nur sagen Gott, jetzt kann er sagen mein Gott oder in Vers 9 sogar du Gott meines Lebens. In Vers 4 sagte er Tag und Nacht laufen mir die Tränen in den Mund und jetzt kann er sagen in Vers 9 am Tag ist Gottes Gnade bei mir und in der Nacht sein Lied, ein Gebet zum Gott meines Lebens. Er fühlt sich wie von Wassermassen umschlossen und doch kann er sagen in Vers 10: Gott, du bist mein Fels. Auch wenn das sich nicht so anfühlt, wenn meine Gedanken und Gefühle mir sagen, dass ich einfach nur noch im Wasser, von, von Wasser umschlossen bin, weiß ich, du bist mein Fels und auf dir stehe ich. Und. Ich hoffe, ihr seht diese Veränderung. Er predigt sich Gottes Wahrheit zu und auch wenn die Situation die gleiche ist, die Wahrheit Gottes ist ihm ein Anker in, dieser, in diesem Gefühls- und Gedankenchaos. Glaube und Hoffnung auf Gott sind auch stärker geworden. Und deswegen predigt er sich weiter die Wahrheit zu Vers 12 ist wieder dieser Refrain. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Ich weiß es. Ich werde ihn noch preisen. Und damit kommen wir zur dritten Strophe. Das ist Psalm 43. Licht in der Dunkelheit. Schaffe mir Recht, Gott. Und führe du meinen Rechtsstreit. Mit einer gnadenlosen Nation, vom Mann des Betrugs und des Unrechts rette mich, denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verworfen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Sende doch dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten und mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und dann werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. Und ich werde dich preisen auf der Zitter, Gott, mein Gott. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Das Erste, was uns in dieser dritten Strophe auffällt ist die Tatsache, dass die Situation sich immer noch nicht geändert hat. Noch immer bedrängen diesen Musiker Menschen, Vers 1. Noch immer ist er niedergedrückt, Vers 2. Und er betet weiter um Gott, zu Gott um Hilfe, aber die ist noch nicht da. Und diesmal verwendet er nicht das, Blut der, äh, das Bild der, der Dürre oder der Flut, sondern der Dunkelheit. Alles ist dunkel da ist kein Licht mehr in meinem Leben. Und soll ich euch was sagen? Das ändert sich auch nicht mehr in diesem Psalm. Es endet wieder mit diesem Refrain. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Wie kann das sein? Ich meine, das ist doch die Bibel, oder? Fängt immer schlecht an, aber es gibt doch ein Happy End. Ja, ultimativ, aber nicht immer in diesem Leben auf Erden. Und das sehen wir an vielen, vielen Stellen in der Bibel und auch hier. Wir wissen nicht genau, was aus diesem Musiker geworden ist, aber zumindest da, wo er sein Lied beendet, ist die Situation die gleiche. Und das ist eine bittere Realität, die ganz, ganz schwer zu schlucken ist. Dass dieses Leben auf der Erde, auf dieser Welt, nicht immer so verläuft, wie wir das wünschen. Und dass eben nicht immer alles gut ist. Und dass auch nicht unbedingt alles immer am Ende gut ist, bevor wir sterben. Oder bevor wir zu unserem Herrn auffahren. Auf dieser Erde erleben wir keine ultimative Erfüllung. Ja, Gott hat uns Großartiges versprochen. Wahre Erfüllung, wahre Freude, wahre Gesundheit, ewiges Leben. Bei ihm, im Angesicht Gottes. Aber nicht im Leben auf dieser Welt, in Fülle. In der Güte Gottes schenkt er es manchmal oder oft eigentlich, dass wir Gutes erfahren dürfen. Dass manche geheilt werden von psychischen oder physischen Krankheiten, das Leid wirklich geheilt wird, aber nie im, in Fülle. Am Ende sterben wir doch. Und das ist tatsächlich eine Realität, die ich euch jetzt zumute und die ganz, ganz schwer zu, anzunehmen ist. Wir wissen nicht, was kommt. Es liegt bei Gott. Und wir, können, wir haben kein Anrecht auf Gesundheit, oder ein Leben in Sicherheit, ein Leben in finanzieller Freiheit. Wir wissen es nicht. Es liegt bei Gott. Und wir dürfen und wir, wir sollen darum ringen. Lasst uns beten, wie wir es auch in Liedern tun, dass Gott, oder wie wir es eben getan haben, dass Gott Heilung schenkt. Und er tut es auch. Aber letzten Endes, nicht immer, und nie in Fülle. Aber diesen Schmerz, den dürfen und sollen wir zu Gott bringen. Der Psalmist, der, der klagt richtig ja, in Vers 2. Warum hast du mich denn verworfen, Gott? Warum muss ich das erleben? Und das dürfen wir vor Gott bringen. Und wir sollen das auch. Aber es gibt auch paradoxerweise in diesem Schmerz und dem Leid... Und dieser harten Realität, dass eben nicht immer alles gut wird, eine gewisse Schönheit. Dieser Psalmist, der erlebt und der lernt, was es heißt, dass Gott sein Ein und Alles ist in diesem Leben. Was es bedeutet, in Christus einen Fels zu haben, wenn die Flut alles wegreißt. Er lernt, sich an Gott zu freuen, obwohl die Lebensumstände nicht schön sind. Und keiner sagen würde, ach, du hast ja ein schönes Leben. Viel Grund zur Freude ist nicht da. Und er weiß, das Leben, das wahre Leben ist nicht in dieser Welt zu finden. Nicht in tollen Lebensumständen, nicht in Reichtum, nicht in psychischer oder physischer Gesundheit, nicht in tollen Beziehungen. Und das wünsche ich einem jeden von uns. Lasst uns darum ringen und beten, aber die wahre Freude ist es, das wahre Leben sagen zu können, Christus ist mein Leben und sterben ultimativ mein Gewinn, weil ich werde bei Christus sein. Das Beste kommt erst noch, das ist die Perspektive, die wir haben als Christen und das Beste muss nicht hier und jetzt sein, wird es auch nicht. Und weil dieser Psalmist weiß, das Beste kommt erst noch, kann er in dieser schweren Zeit, in dieser Niedergeschlagenheit, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Er hat die feste Zuversicht, dass Gott handeln wird. Vers 3, da betet er, sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten in dieser Dunkelheit. Und dann weiter, und sie werden mich auch leiten. Zunächst zum heiligen Berg Gottes, hinauf zum Tempel Gottes, hinein in den Tempel, zum Altar und schließlich zu Gott selbst, zu, zum Gott meiner Jubelfreude. Und ich werde nicht mehr aufhören, Gott anzubeten und zu preisen auf der Zitter, ein Musikinstrument, meinen Gott. Das ist meine Zukunft. Und dieser Mann, der wusste, Egal, ob das jetzt in meinem Leben geschehen wird oder erst danach. Es wird geschehen und Gottes Handeln betrifft mich und ich werde zu Gott kommen und ich werde nicht mehr aufhören, ihn zu preisen und mich zu freuen. Und wir wissen als Christen, dass diese Hoffnung dieses Mannes nicht umsonst war. Gott hat das Gebet erhört. Gott hat wirklich das Licht gesandt in diese dunkle Welt. Er hat tatsächlich die Wahrheit offenbart, wie er es in Vers 3 betet. Er hat den Weg zu seinem Haus freigemacht durch unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt von sich in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das gilt sogar in dieser dunklen Welt. Wir werden das Licht haben. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Durch mich kommt ihr zum Angesicht des Vaters. In Johannes 4 sagt er von sich, ich habe lebendiges Wasser und wer davon trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Selbst in dieser Dürre hier auf Erden. Und er ist auch der Fels des Heils, das feste Fundament, auf dem wir stehen, wenn die Fluten kommen. Unsere Hoffnung, die ruht nicht auf diesem Leben, sondern wirklich allein auf Christus. Und in ihm ist die wahre Freude zu finden. Und dieser Jesus Christus, der hat uns am Kreuz die Hand ausgestreckt. Und er sagt, ich will dich retten. Und wenn du mich annimmst, dann werde ich dich auch retten. Egal, was du erleben wirst hier auf Erden, ich werde bei dir sein, ich werde dich nicht mehr verlassen. Und ja, jetzt ist Jesus im Himmel, wir sehen ihn nicht. Aber was tut er? Johannes schreibt in seinem Evangelium, Jesus bereitet Wohnungen vor. Für uns, im Haus Gottes. Und dann wird er wiederkommen und er wird uns in diese Wohnung führen, die er jetzt für uns vorbereitet. Ins Angesicht Gottes, in die Jubelfreude, wie es in Vers 4 heißt. Nicht in Jubel, nicht in Freude, in Jubelfreude. Wie wird das sein? Und das ist unsere Zukunft. Ich ermutige dich, predige dir diese Wahrheit zu. Dieses Leben bietet leider keine Erfüllung. Aber Gott bietet Erfüllung. Und du wirst erleben, wie deine Zuversicht und deine Hoffnung auf Gott dir wirklich ein Anker sind, wenn die Fluten alles wegreißen sollten und wenn es stürmisch wird. Du wirst merken, auch wenn, und ich hoffe, dass es nicht so ist, aber selbst wenn die Umstände sich nicht bessern sollten, dass du Freude und Hoffnung in Christus findest und hast. Im Gott deiner Jubelfreude, dem Gott, der dich gerettet hat und zu sich führen wird in Ewigkeit. Amen.